0: Todos los días aprendemos y todos los días abrimos nuestra mente. Nos complace darles un abrazo y recibirlos en este nuevo espacio de...
1: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura con nuestro lema «Comprender lo comprensible es un derecho humano».
0: Vamos a saber hoy cuál es el origen de los signos de sumar, restar, multiplicar y dividir.
1: Nos preguntan en cuáles países es donde se cree que las serpientes son sagradas. ¿Y cómo saber si una persona tiene el mal de Chagas? No cambie la emisora que escucha en este momento, por el contrario, suba el volumen y compartamos de nuevo esta maravillosa experiencia en toda Centroamérica y más allá.
0: Bienvenidos, y aquí está la primera consulta que nos hace un amigo oyente que nos escribe desde Nicaragua. Quiero saber sobre la estrella del norte que dicen que nunca se mueve. Escuchemos la respuesta.
1: Suponemos que usted se refiere a la estrella polar o Polaris, que recibe ese nombre porque siempre está cerca de la parte del cielo donde está el polo norte. Vamos a decirle que la estrella polar sí se mueve como todas las demás, pero nosotros no la vemos moverse. Veamos por qué.
0: Imaginémonos una rueda de bicicleta. Si ponemos a girar la rueda y ponemos algún objeto en el centro o eje de esa rueda, veremos que esa parte no se mueve. Pues la estrella polar está, por decirlo así, en el eje del cielo, en el punto más alto al norte, y por eso siempre la vemos en el mismo lugar en cualquier época del año. Y también por eso ha sido de tanta ayuda para la humanidad desde hace cientos de años.
1: Los marineros de la antigüedad y las caravanas que cruzaban los desiertos se guiaban por esta estrella. También queremos contarle que la estrella polar se encuentra en la constelación llamada Osa Menor. Y aunque la vemos pequeña, es ocho veces más grande que el Sol. Esto quiere decir que también es mucho más grande que el planeta Tierra. Un amigo oyente nos escribe desde El Salvador y hace esta consulta. Quisiera saber cuál es el origen de los signos de sumar, restar, multiplicar y dividir. Oigamos la respuesta.
0: Los conocidos signos que usamos para indicar una suma, una resta, una multiplicación o una división vienen de distintas épocas y lugares. Comencemos con el signo de suma, que tiene forma de cruz. Este signo fue inventado por los romanos, un pueblo que llegó a dominar gran parte de Europa y parte de Asia y África hace ya más de 2000 años. Los romanos hablaban latín y en ese idioma la palabra más
1: se decía plus. Con el paso del tiempo y para escribir con más rapidez, llegaron a poner tan solo la P, y al final esa letra terminó siendo las dos líneas rectas cruzadas que conocemos hoy en día.
0: La resta tiene un origen parecido al de la suma. Los mismos romanos usaban la palabra minus para indicar que se quitaba algo. Para abreviar decían mus, y ponían una raya encima de las tres letras. Con el tiempo, se fueron quitando las tres letras y simplemente... Se ponía la línea para indicar esa resta o disminución.
1: Por su parte, el signo de la multiplicación viene de la cruz de San Andrés, una cruz inclinada en la que se dice que fue crucificado este apóstol. Hace casi 400 años, un científico inglés llamado William Austred decidió usar el dibujo de esa cruz para indicar la multiplicación. Y por último... Le contamos que el signo de la división, que consiste en dos puntos con una raya en el medio, fue inventado por los árabes, un pueblo muy hábil en conocimientos matemáticos.
0: Cuando este pueblo invadió España hace unos 800 años, trajeron nuevas costumbres, entre ellas el uso de este signo que, años después... Llegó a conocerse como la división en el resto de Europa y del mundo
1: De la tradición musical de Costa Rica Uno de sus grupos más representativos Escuchemos de Talolingas, Guacalito
2: labradito alrededor con una estrella en el centro como flor de esquijochi en él hubiera bebido la bebida que me dieras y yo te hubiera embebido si la vida me pidiera guacalito, guacalito te hago esta confesión el corazón de mi chata solo es puro caro, si el corazón de esa ingrata lo labrará como a ti en el no tras grabar que las dos dijeran sí en el no tras grabar que las dos dijeran sí en un cielito de allí, una trencita en primo, y garcitas voladoras, en muchos cientos y mil, en el que ofrezco la vida, si la vida me pidiera, pues los dos ya somos de ambos, así quieras o no quieras. Guacalito, guacalito, yo te hago esta confesión. Son de chata solo es puro picaro. Si el corazón de esa ingrata, lo labrara como a ti, en el do tras grabar el que las dos dijeran sí, en el do tras grabar el que el dos dijeron.
3: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Y bien amigos, continuamos con ustedes. Aquí está otra consulta que nos hace un estimable oyente. Nos envía una carta desde... A la Juela Costa Rica que dice, quisiera saber en cuáles países es donde se cree que las
1: serpientes son sagradas.
0: Escuchemos la
1: respuesta. En la antigüedad, en muchos lugares del mundo, la serpiente fue temida, admirada y venerada. Era considerada un animal misterioso, poderoso, al que se le atribuían poderes sobrenaturales y se le asociaba con los dioses o diosas.
0: Para algunos, la serpiente representaba un animal maligno, astuto y traicionero... ...que atacaba silenciosamente, pudiendo causar la muerte... ...por lo que era muy temido y se acostumbraba a ofrecer sacrificios... ...y realizar distintas ceremonias para librarse de su mal.
1: En otros lugares, la serpiente más bien se relacionaba con el sexo... ...la virilidad y la fertilidad... ¿En otras culturas representaba realeza y poder o se relacionó con la salud, la renovación y la inmortalidad?
0: Posiblemente se relacionó con la inmortalidad por la curiosa característica que tienen las serpientes de mudar su piel, o sea, botar su piel vieja y cambiarla por una nueva. Por esto se creía que tenían poderes especiales que solo tenían los dioses y que eran inmortales. Por ejemplo, los antiguos sumerios y egipcios les rendían culto a las serpientes considerándolas inmortales.
1: En África la serpiente era un símbolo de fertilidad y poder. En América se le rendía culto, por ejemplo, a un dios conocido como la serpiente emplumada.
0: En fin, se puede decir que la serpiente fue un animal que llamó la atención de muchísimos pueblos de la antigüedad que llegaron a reverenciarla. Y en la actualidad todavía hay personas de distintos lugares del mundo que le siguen rindiendo culto
1: a las serpientes. En Asia, por ejemplo, en países como India, Indonesia, Sri Lanka, Laos, Malasia, Filipinas y Tailandia, Aún se les rinde culto, por ejemplo, a unos seres llamados nagas, que se dice tienen aspecto de serpiente y que, tradicionalmente, eran considerados semidioses.
0: En todos estos países se vienen celebrando ceremonias en honor a los nagas. Esto desde hace unos dos mil años. Y aún se celebran en algunos lugares. En estos países hay templos en honor a los Nagas y aunque actualmente no todas las personas creen en estos seres, las leyendas y tradiciones folclóricas se mantienen y por esto se continúan celebrando fiestas y ceremonias relacionadas con los Nagas.
1: Y en la India, por ejemplo, es famosa la celebración de Naga Panchami, durante la cual muchísimas personas van a los templos a dar ofrendas a las serpientes, especialmente a las cobras, a quienes ellos veneran con el propósito de obtener el bienestar de la familia.
0: Les recordamos que pueden escuchar de nuevo este espacio en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche. ¿Cómo se pueden curar las lesiones del cuello uterino o matriz sin ir al médico? ¿Se pueden curar con solo el examen de Papa Nicolau? Es la consulta de una estimable oyente que nos ha escrito desde Nicaragua y vamos a escuchar la respuesta.
1: Vamos a decirle que el examen de Papa Nicolau sirve para saber si existen problemas en el cuello uterino, que es la parte baja de la matriz. Pero este examen por sí solo no cura ningún problema que haya en ese órgano.
0: El papá Nicolau es un examen que sirve para darse cuenta si la mujer tiene células que pueden llegar a convertirse en un cáncer del útero. Si este examen se hace con regularidad, permite notarlo a tiempo y tratar cualquier cambio que pudiera llegar a dar
1: problemas después. Cuando el resultado del Papa Nicolau sale alterado, es necesario volver a donde el médico que es quien va a decidir qué clase de tratamiento debe darse de acuerdo con el resultado del examen.
0: Con frecuencia, el problema puede desaparecer solo, pero en otras ocasiones no. Y si la lesión fuera cancerosa, la paciente debe ser atendida lo más pronto posible por un
1: médico especialista en oncología. Es muy importante que todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales se realicen el Papa Nicolau. En general, se recomienda que las mujeres que se encuentran entre los 21 y los 65 años de edad se hagan el examen cada tres años, siempre y cuando los resultados de los exámenes anteriores hayan sido normales. Pero si a la mujer se le han encontrado células alteradas, si tiene el sistema de defensa debilitado o si tiene SIDA, el médico le va a recomendar en esos casos que se haga el examen de Papa Nicolau más seguido.
0: Una estrella de la composición, José Alfredo Jiménez, escribió el tema El Siete Mares. Y una estrella de la interpretación mexicana... Lola Beltrán la canta así.
4: Soy marino, vivo errante Cruzo por los siete mares Y como soy navegante Vivo entre las tempestades Desafiando los peligros Que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo entre penas y suspiros le hablo yo al amor que quiero y solo el mar me contesta ya no llores marinero.
2: me dicen el siete mares
5: porque ando de puerto en puerto
4: llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto
5: yo ya quisiera quedarme
2: a mi gran cariño
4: ...pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino. Estrellita marinera, compañera de nosotros... ¿Qué noticias tienes ahora de ese que me trae tan loco? Si es que todavía me quieres, dímelo poquito a poco. Con las altas olas grandes que me arrastran y me alejan, cuando andemos en tan pico, quédense un ratito quietas tan siquiera cuatro noches, si es que entienden mis tristezas. Me dicen el siete más, ando de puerto en puerto, llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto. Yo ya
5: quisiera quedarme un tiempo a mi gran cariño.
4: Pero esa no fue mi vida navegar, es mi destino.
3: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
0: Ya estamos aquí luego de la música y tenemos la siguiente consulta que nos hace el señor Nelson Peralta Fornos, quien nos escucha en Yali, Ginotega, Nicaragua. ¿Cómo hacer para saber si uno tiene el mal de Chagas? Escuchemos la respuesta.
1: Para saber si una persona tiene el mal de Chagas, es necesario que se haga un examen especial de sangre en un laboratorio. La enfermedad de Chagas es muy seria porque puede dañar órganos como el corazón, el hígado y el intestino grueso. Pero si se descubre a tiempo, puede ser tratada por los médicos. De lo contrario, puede producir daños que afectarán a la persona durante el resto de su vida.
0: El mal de Chagas es una peligrosa enfermedad causada por un parásito conocido como tripanosoma cruzi. Se le llama mal de Chagas en honor a Carlos Chagas, médico brasileño que descubrió la enfermedad. La principal forma de transmisión de esta enfermedad es a través de las llamadas chinches chupasangre.
1: Si una chinche tiene el parásito en el intestino, sus heces o desechos podrían también tenerlo. Y pueden entrar al cuerpo de una persona por la herida de la picadura de estas chinches o por los ojos si la chinche picó cerca del ojo de la persona.
0: En algunos casos también podría entrar por la boca, por ejemplo, cuando se comen alimentos contaminados por las heces de estas chinches. También existen otras formas de transmisión, pero la más frecuente es por medio de la picadura de estos insectos.
1: El problema que hay con esta enfermedad del mal de Chagas es que tiene dos etapas. La primera etapa es cuando el parásito entra al cuerpo y se va a la sangre y allí los parásitos se multiplican. Por lo general, las personas no sienten nada o tienen síntomas muy leves. Lo que sí puede aparecer es una hinchazón en el lugar de la picadura o una hinchazón amoratada en un párpado si la chinche picó cerca del ojo.
0: Las personas también pueden tener fiebre o calentura, dolor de cabeza, palidez, dolores musculares, dificultad para respirar, dolor en el pecho o dolor de estómago. El problema es que esos síntomas desaparecen solos. Por eso, las personas deben estar muy atentas si en la zona donde viven, hay de esas chinches. Si tienen uno o varios de esos síntomas, se debe ir de inmediato al centro de salud más cercano o al hospital para que le hagan los exámenes y le den tratamiento en caso de tener
1: el mal de Chagas. Ahora bien, si la persona no va al centro de salud o al hospital, los parásitos que producen la enfermedad seguirán vivos. Es aquí donde la enfermedad entra en su segunda etapa, donde la persona no presenta ningún síntoma y pueden pasar años, incluso toda la vida, y la persona no sabe que tiene el mal de Chagas. En ese momento, los parásitos ya no estarán en la sangre, sino que ya habrán llegado al corazón o al aparato digestivo y pueden producir graves problemas.
0: Lastimosamente, no hay vacuna contra el mal de Chagas. Pero existen tratamientos muy efectivos. La enfermedad se cura totalmente si esos tratamientos se toman en la primera etapa de la enfermedad. Pero cuando ya los parásitos se han escondido en el corazón, en el esófago y en el intestino grueso, los médicos tienen que usar más medicamentos para poder tener control de la enfermedad porque es muy difícil curarla.
1: Por el momento, algunos estudios dicen que las medidas para evitar los contagios del mal de chagas consisten en controlar a esas chinches usando insecticidas en las casas, pero también es necesaria la colaboración de las autoridades de cada país para ayudar a las comunidades a mejorar las condiciones de sus casas y así evitar que el chinche encuentre lugares para vivir.
0: Y por supuesto es necesaria la colaboración de la comunidad y también compartir esa información con los vecinos para estar prevenidos.
1: Ha sido un acierto de ustedes y de nosotros programar la música centroamericana en estos últimos tiempos. Nos ha permitido acercarnos a las diferentes culturas. Café Juan Casco, de Honduras, interpreta Caminar.
5: Caminar con el sueño para reinventar caminos, caminar a mediodía, caminar a medianoche, dejar que la calle deambule hasta el fin. La tonita y magullada Caminar despacito Con los pies maniatados Con el canto de los gallos En la frente Decir palabras al caminar Con voz fluida, plejena Y danzante y sentir del agua que escurre por los dedos Ver que por nuestro pecho pasan hojas secas Piedras agujereadas Campanarios vacíos, noches solas Y saber que somos nosotros quienes Reflejamos las estrellas ha 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 por donde pasa el cielo y los mercaderes de pajarillos entrar y lamer sus paredes de barro alumbrarle las manos con la única vela besar en la frente a esa niña que abraza nuestras piernas y Recuerda los solsticios de, de la sombra
1: La señora Beatriz Araya Rodríguez nos envió a nuestro WhatsApp esta solicitud desde cotobruz Puntarenas, Costa Rica.
0: Les pido por favor pasar este aviso en su programa. Buscamos a una hermana que se llama Argeri Matarrita. Creemos que su madre se llamaba Doña Carmen y ya su padre falleció. Ella puede tener unos 68 o 70 años y nació en Río Cuarto de Grecia, Costa Rica, y vivió un tiempo en Sabanilla de Alajuela. Creemos que Argeri vive en Escazú, Costa Rica. La hemos estado buscando por muchos medios, pero no hemos tenido resultado. Somos 11 hermanos y queremos contactarla. Si alguien sabe dónde encontrarla, le pedimos por favor nos avisen por teléfono al número Código de Área 506-8447-6301 Código 506-8447-6301 O bien al WhatsApp del ICQ Código de Área 506-8485-5453 número 84 -85 -54 -53. Creemos que ella también nos ha buscado.
1: Aunque llegues de último en una carrera, siempre terminarás por delante de quienes nunca se atrevieron a correrla. Anónimo. Programa de
0: Control 43.
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.